I dag blir det golfnörding på högt nivå för vi ska få en ekte golfbanearkitekt på besök i Mölligen och vi också självklart ska snacka lite om Ryder Cup och en salamander på Ballerud. Yes, välkommen tillbaka Christian. Tusen hjärtligt tack. Det var vi var oppesen i förra episoden då så fram mot Ryder Cup och kunde inte se helt hur de amerikanerna skulle klara detta här och så fick vi oss en frykten på tryna. Ja, det var kanske lite vrangförställningen om man ser lagene nå i eftertid. Ja, det visste sig då att det var chanslöst. Nu är er det omvänt. Nu tänker jag sån Hvordan skal det, Europa noen gang klare å vinne igjen de neste 20 årene? Når du ser på de spillerne der, for det er jo helt vilt. Ja, det er jo, amerikanerne har vært gjennom det generasjonsskiftet som Europa må gjennom nå da. Så det kan bli det kan bli stygt som på papiret, men så vet man jo også hvor stor fordel det er å sette opp banen på hjemmebanen da. Så, men det blir kanskje mer og mer sånn i årene fremover at den hjemmebanefordelen må, må utnyttes da, fra Europa. Ja. Och så är er det jo som att även om det blev voldsomme tal till slut så är er det fascinerande varje gång man sitter och ser på match nu så vi det allra mesta var bara lite på söndagen när det var avgjort att det började och började svitsa lite men men det är er rart hvor, hvor små situationer i en match som vi får det ena till att vippa den ena eller andra vägen och så plötsligt så vinner du tre upp även om du kanske inte var så mycket alltså det är er, er fascinerande att se i sån matchplay då ja väldigt och en ting som är er väldigt kul i Ryder Cup är er ju hur momentum smitter da, på banan du hör jubelbrörarna från andra hull och så virker det som om en senket putt från en spelare lyfter nivå till många andra runt då spännande dynamik för sig. Si och så fick vi ju lite artig norsk golfnyhet för att det var en norsk spelare som plötsligt blev dratt fram som jag vet inte vad vi kan säga si, räddningen men <laughs> framtida Ryder Cup stjärnor av en amerikaner. Ja, det var väldigt kul. Det är er ju en en av Golf Channels mest kända och mest välrenommerade journalister kan man nog säga, si, programledare Shane Bacon. han var ju involverad i diskussioner på Twitter om det generationsskifte som Europa nu ska igenom då och Det er mange som har dømt Europa nedom og hjem igjen i årene fremover. Men han mente jo at det var grund til optimisme, fordi man har mange unge spennende spillere, og da nevner han jo høygårdtvillingene, Migliots i mange unge etablerte navn på Europaturen, men midt opp i den ingen der så nevner han også Mats Ege fra Kristiansand. Og det er veldig kult. Mm. Og ikke minst overraskende, men jeg sier da, når du ser navnet som han har nevnt sammen med, men det er jo kult at det blir lagt merke til det hur han har spelat Ja, det säger att det betyder också att för det är er ju här i Norge först och främst han har gjort eh, sakerna sin onkligt bra då när han har varit hemma från från college och på Norgesgruppen varit helt överlägsen eh, att det faktiskt dyker upp hos ja. en Golf Channel profil det, det var morsomt. Så hjälper det också att han kom på andra plats i sin första college-turnering och gick tre runder på rad på 60-tal på Aaron Hills som var en ny Open banan för några år sedan. Ja. Då då är er man spelare. Han er spiller, og det har vært gøy å se han her hjemme, og det har vært kult å se han når man har hørt rykter om han har gått treningsrunder, og de har haft samlinger på Vestfold eller Larvik, eller hvor det har vært, og uansett hvor han har vært, så har han gått, gått ti under par. Mm. Ja, det har slakt de turneringene han har spilt på starten av sesongen, spesielt i Norges Cup, så det er kult. Ja. Nei, så det har vært kjempegøy, så det, det var kanskje det morsomste gledelse, så må vi, men Victor da, vi må ta, ta litt om han og i Ryder Cup'en der, det, 
Det var hans debut, han fick uh, dratt in ett poäng totalt. Mm. Och det var det. Det var det. Det var ju spelade allt då. Han spelade allt och det är er bra och det var jag var glad han fick det delte poängen mot Morikawa på slutet där för han förtjänte inte att ta på den matchen syns jag. Det var det är er väl lite sån poetisk rättfärdighet att det blir likt då mellan de två som har fyllt varandra genom college-karriären och det var ju de två som spelade bäst av alla på söndag och jag läste att visst jag spelat fotboll samman så hade det gått 59 den runden. Så det var ju egentligen maktdemonstration från bägge. Och jag syns ju Victor spelade väldigt solid i debuten sin och bra från tid till grin men så ju inte han sänke väldigt många putter i löpan nu ka och vi vet ju hur viktig putter är er i matchspel och han fick aldrig liksom flyten gående. Ja men det var ju inte han i det hela tatt som ska ta några skylla för Europa det var andra ja andra som verkligen skuffa. Ja. kanske speciellt öppningsrundan med ja. Paul Casey var Victor slår jo kongerslag på kongerslag, men Casey, som også egentlig er en bolstrikker og en ganske lik spiller som Victor, da, han fikk det jo ikke til å stemme hele uka, så det var trist å se. Ja. Nej, så det er uh, bare å gjøre seg klar for uh, Roma her neste. Ja. Uh, ja, vi får se om Mats Eger eller noen andre kommer med da, det blir spennende. Men vi må inn med en annen sak, vi skal snart få, få Svein, som vi skal ringe opp uh, her, uh, og banearkitekten, uh, for vi skal snakke litt om... Uh, Jag har snakket om å ha med på podcasten länge. og nå får vi möjligheten til att ta med på telefon, men før det, en an in other news, så har det altså dukket opp noe så sært. Ballru, eller Ballru, som jeg som er fra Bærum vet at det heter, det er jo en... Er det sant? Er det heter Ballru? Ballru? Det heter okay. Ballru, men ikke Ballru. Ballru. Men det er noe så. Det er, det er jo et stort aktivitetscenter for, for veldig mange golfspillere. Det er en stor klubb i antal medlemmer. Det har en ny, ny hullspane med stort sett par tre hull. Veldig stort og fint treningsområde som blir veldig mye brukt. Ligger centralt på Bekkestua i Bærum, som for de som ikke kjenner det. Men det er jo en, midt i et boligområde, et stort område. Og det er en populær bane som dessverre nå ser ut til, vi får bakgrund først, ser ut til å forsvinne. Det, det, det har du skrevet litt om, Kristian. Ja, de, sakene har pågått ganske länge. Det er jo i reguleringsplan til kommunen, så er det jo, skal området bli regulert til skole og barnehage og hundrevis av boliger, og det har jo med stor tilflytning til området å gjøre, da. Og da, det er ikke så mange arealer å ta av. Og i de planene her, så er det jo snakk om da at Disse nye byggene da kommer til å spise av nästan halvparten da, av det anlegget som er i dag. Så de går jo en usikker fremtid i møte, dessverre. Og det er synd nå, for det er jo, som du nevner, det er jo en av de viktigste rekrutteringsarenaene for barn og unge i Norge. Det er et sted hvor du kan ta golfbaggen på ryggen utenfor der du bor og, og gå bort, eller det er lett å komme seg til på T-bane te, i det hele tatt. Og det er et sted hvor det er mye aktivitet hele sesongen. Så da, da regner man med at denne banen da dessverre forsvinner, fordi når halvparten av arealet blir borte, så, så er det ikke så mye å gjøre. Det, er ikke, det blir bare en halv golfbane igen, og da vil de legge ned den banen. Mm. Og så har det vært klager og protester fra folk rundt. Til ingen nytte har det virket som. Og så, nå, i helgen. Så du tar saken en uant plot twist, kan man si. Plot twist, ja. For de har funnet salamander. <laughs> Det har blivit observerat stor salamander på golfbanan. Det var väl börsen under sin dagblad som skrev om det. 
Och där var det bilden av en salamander som trasket över grinen där plötsligt. Jag har inte sett någon salamander aldrig gång när jag var men det var er en morsom vändning i saken det. Det är er nästan så du ser på för den sån där Donald Duck historia hvor, hvor de tar upp bryter sig in i en zoologisk hage och så får du tak i en salamander eller två och pärmar ut och så får du skynda att ta några bilder. Men i vart fall så är er det faktiskt då det är er helt det är er stora salamander som är er observerat på Baldrur. Och de är er fredag. Og det kan det kan ja stoppa hela processen. Ja, det är er lite absurd och alla vi har pratat nu man bara man måste ju också bara le lite. Det är er liksom man tänker ju ska det plötsligt dyka upp en indianepil i bunkern på Ulvire plötsligt. men ja, nu ska kommunen utreda det och checka checka vad det står er. så det blir spännande att se. Så hvis det går, så må jo, da må jo Ballerud bare melke det for alt det er verdt. Da er det salamander inne i logoen. Og ja, ja, er du gæl. Da er det salamander åpen og ja, alt. <laughs> Pegaturen har jo sin snake pit og bear trap, så da blir det salamander corner. Ja, den er, vi får, vi skal følge, den får følge med på norsk golf, skal vi følge med på den utover. Det er jo, vi som er glad i golf håper jo selvfølgelig ikke at banen alltid forsvinner, så skal jeg ikke legge mig opp i politikken rundt der, men... Det var eh, bra timing av den salamandern som dukade upp där. Det syns jag var och ju mycket annat väldigt morsamt. Mm. Eh, vi kan ju fråga Svein eh, Drange Olsnes om det också. Eh, ja. han eh, ska vi ringa upp nu. Vi ser om det här eh, funkar efter eh, det er sånn som lärare på ungdomsskolan som ska se på videon, men vi prövar att ringa upp Svein nu. Vaktmästaren. Vaktmästaren. Där ringer det. Hallo, ja. Hallo, Svein. Ja, hej. Velkommen til podcasten vår. Ja, tack for det. Det har vi snakket om länge. Vi har kanskje ikke snakket med dig om det så mye, men du skulle bare visst. Vi har snakket, jeg og Kristian ja. har snakket mye om den en stund. Jeg har snakket med Kristian opp igjen, altså, men jeg har ikke nevnt det så mye for uh, nylig. Takk for Nei, du er jo en, for oss en kjent skikkelse, men kanskje ikke for alle som hører på. Men du er altså vår eneste aktive golfbanearkitekt, altså det norske. Kan ikke du fortelle litt om, om hvordan du begynte med det? Ja, jeg har jo spilt golf i mange år. Så i midt på 60-tallet så fikk jeg en, et sett fra USA, som tante, Holstedt. Og det var jo litt eksotisk på, I, I Norge på 60-tallet. Men i hvert fall så visste jeg det var en golfbane i Sverige, og så jeg tog eh, kølene på ryggen og syklet ut og fant golfbanen. Og der traff jeg jo en del, eh, jeg hadde vel en par hundre meter av den gang, i Sverige, tenkte jeg. Eh, ikke så mange juniorer. Men så fikk jeg da eh, beskjed om at hvis jeg Man hade en tro der i mange år, så det var Raymond Leith, en egentlig en institution i seg selv. Så, så jeg møtte opp på en søndag formiddag med farmen, og så stod vi bak juniorhuset, det som ble juniorsetikert, og slo baller i en halv time. Så hade jeg to grønt kort. Så det var litt annerledes den gangen, ja. men i hvert fall så. Så det var din vei inn i golfen, og så, og så, men det er jo mange som spiller golf som ikke driver och designer baner. Det är er ju det måste ha skett ja, någonting där. Ja, men det är er lite er speciellt detta för det att jag blev ju jag är ju egentligen byggnadsarkitekt från 1983. Och så har jag spelat golf samtidigt och så kom jag in i juniorbay med 
med Svein Grønsklubb og fikk reist litt rundt på klubberne i Norge. Og det så jeg så klart forskjellen på gode og dårlige golfbaner. Det var da golfbogen begynte i Norge 80-tallet. Og junioren den gangen de fikk jo tildelt de dårligste banene. Så jeg fikk egentlig merke på kroppen hva egentlig er en god golfbane som arkitekt så jeg egentlig forskjellen på designet, forskjellen på om det har vært om dette her, for denne gangen ble det laget mye hjemmelagt i Rolfbarn egentlig, sånn hjemmesnekre. Folk hadde ikke mye greier på det, så de satt i gang og så lagde noen hål, de visste at det skulle ha 9-18 hål. Så jeg ble voldsomt interessert i hva egentlig en god Rolfbarn kan være i forhold til dette her. Stavanger har jo alltid vært en noenlunde bra Rolfbarn, men det er liksom ikke topp internasjonalt da, det er liksom en norske bane så jeg begynte også prøve å finne ut av disse gamle banene og i 1985 så fikk jeg tag i en UHS-kassett fra Master det året og da skjedde det et eller annet at jeg så egentlig den fantastiske røsta jeg så egentlig hva det var du kan måten de lagde selvfølgelig de offisielle kassettene var fantastisk enda når de lagde de offisielle filmene men da ble jeg egentlig fangt over dette her og så at det gjør i meg at det er noe annerledes enn alle de baner som popper opp altså når jeg startet å spille golf så var det seks golfklubber i Norge nå var det vel 180 eller noe sånt så når vi hadde de første møtene i forbundet på 80-tallet, så spiste vi jo middag etter på seminaren hjemme hos en i dame i styret. Og et par år etter på, så fikk vi bare utdelt en sånn lønnslapp, og så var det en haug med mennesker. Så jeg har sett altså fra ingenting til voldsomt mye, og litt for mye. Og det er at for det at det skjedde så mye og det ble så og folk visste egentlig ikke hvordan de skulle bygge men de visste at de ville ha en golfbane fort de var også interesserte så det så og i 1993 så tenkte jeg egentlig en reguleringsplan for en golfbane i Sverige og da spurte de egentlig hvorfor kan ikke du tegne golfbanen her så det jeg gjorde jeg tog kontakt med golfforbundet det var ingen andre den gangen jeg kunne snakke med, og da fikk jeg en trolig kontakt med Paul Midtvåge, som var barnekonsument den gangen. Og han hjalp meg til å få tak i litteratur. Han gjorde en kjempejobb for å samle inn egentlig det jeg trengte om golfbaner den gangen. Han ble jo egentlig golfarkitekt selv, han, Paul. Så han var jo faktisk medlem i Eikjernstånd før han slutta som golfarkitekt. Så fra den dagen så tenkte jeg totalt på dette her. Så i og med at jeg var designer, altså arkitekt, så så jeg egentlig hvordan du kunne plassere en bane vakkert i et landskap, og hvordan du kan dytte en golfbane inn i et landskap, altså en unnaturlig setting. Og så begynte jeg å samle på golflitteratur. Så jeg begynte på eBay, eller den gangen, ja, jeg var på eBay da, men i hvert fall jeg fikk tak i dette her, så 
Så nu har jag ju en samling av nya och gamla eh, golfarkitektböcker. Eh, alltså nyutgivelser och första utgivelser. Jag köpte väl den gången för ett par hundra kronor och nu är det ju liksom 10 000. Men i alla fall så, så ja, är det inte sant. Och då plötsligt så, alltså folk, golfspelare tattar plötsligt intresse för golfarkitektur. Det inte något annat där. Och tidigare skulle de bara spela golf och skulle det vara fina banor. Allt skedde ju i USA. Det måste man ju säga på gott och ont. Så jag Ja, jeg skriver bare på det. Ja, ja, men det vi kan, kan spørre deg om er, er for at det, det er jo noe, en ting er liksom hvordan ting ser ut. Vi, vi, har, vi har sett mye, hvis vi tenker på, altså vaner vi er på da, vi ser at å, dette var et flott tull og dette var vakkert, men ofte kan det bare være fordi at omgivelsen er vakker eller noe sånne ting, mens ja. jeg tenker på Kristian, og du har jo også, du er jo, Kristian også er jo en veldig golf, altså hvis vi skal snakke om golfnørderi, så er jo Kristian også en som gjerne vil, kan snakke om sånne ting hvis vi er ute og spiller, eller han har vært ute et eller annet sted. Ja, ja, ja. Om hva er det som gjør... Ja, og hva er det som gjør dette bra eller dårlig? Kristian, hva tenker du sånn om når du går rundt og tenker banearkitektur da? For du tenker sikkert mer på det enn mange andre jeg kjenner i hvert fall. Ja, hva jeg tenker gjør et bra golfhull for eksempel. Ja, skal vi høre om arkitekten, hva, hva han, hvis vi sammenligner med han. Ja, eh, to ting jeg i hvert fall tenker på er jo det med at man, jeg liker i hvert fall å kunne ha, at et golfhull tvinger dig til å tenke litt da. At du har kanskje ulike alternativer og at du... Du må virkelig planlegge hvert slag. Det er ikke bare å delge løs med driver hjernedødt og så videre til neste slag. Det er det ene. Og så tenker jeg også at det er viktig at de hullene, at, man spiller, at det er spillbart for ulike typer spillere. Da. Det er fort gjort å tenke at en golfbane skal designes for de der fleste, og det er jo godt voksne menn, men det er nybegynnere, det er damer, det er seniorer, det er alle typer spillere, og det det virker utrolig vanskelig att mm. lage sånne typer baner. Jeg hadde aldrig klart det, men det er også veldig kult att se de som får det til. Mm. Hva tenker du, Svein? Jo, jeg er enig med, med Christian. Jeg, jeg må jo snakke litt tidligere om det der. Det med også, altså, det er også forskjell på proffer og på uh, spelspillere, altså den kategorien gode spillere og, og folk flest. For, for når jeg begynte og så lage rollsbane, eller kom rundt i skole lage rollsbane, så fikk vi vore mesterskapsbane. Det har alltid brukt. Par 72 har alltid brukt. Og så, og så begynte vi å se området, og så tenkte vi, det er jo helt en mulighet det her. Altså, her kan man lage, kan man lage en god rollsbane på par 69. Vi vil ikke ha det. Vi vil heller ha tre dårlige hål. Enn, og hvis jeg sier, hvis jeg lager ett, kort hål der, og et kort hål der. Ikke det mye bedre, nei. Det skal være et par 72, og så skal det være fryktelig langt. Mm-hmm. Altså, en stund var jo langt, og det samme, altså, en golfbane kunne ikke være god, hvis den ikke var lange. Mm. Og, og, men det med alternativer, altså, strategi, det er jo noe som jeg brenner for å gjøre i alle år. Og det er jo det at, at når du ser utover, så, altså, du må jo kunne spille det golfrollet. Hvis du spiller fire dager i året, som proffene gjør, så ser det hvordan forskjellig i den banen spilles. Eh, helt etter vind og, 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 og pinneplassering. Vi må tenke utslaget for å få et godt innspill til greien. Mm. Altså, det er bare det, ikke sant? Og det skriver jeg litt om når jeg skriver om dette her om golfbaner på, på, på Facebook. Så skriver jeg egentlig tenk på det at 
tidigare vid Kjolsbanan kommer runt på så, så ligger bankarna kort högre. Alltså, det är de som släser, har, har lav svinghastighet som släser i befattningen. Mm. Det går nog straff att du slår kort. Och min filosofi är att det är så att jag säger follow the bankers. Det är min filosofi. Hvis du ligger en meter til høyre, altså i en daglig venstre på bunker, så er det et fantastisk innspill. De fleste golfbaner i en dag i Nygårdsbanen er tenkt sånn. Holder det bunkers. Og det vil si at men, det er god plass. Hvis du er usikker, så er det god plass til det skal være breie fjervei. Det er god plass til å spille rundt i. Men hvis du tenker på å få en god skår, så skal du like inn til. Det vil altså si at når jeg har gått igjennom Victors altså fredag, lørdag morgen så går vi gjerne gjennom god kopp kaffe og gjennom hele alle slag han har hatt på de to så ser du det at han har 66 på den ene så har han 72 i den andre dagen så er de nesten like det er bare det at den ene gangen så har han havnet i bankene eller han har havnet to meter feil på innspill eller på utslag så det har blitt helt forskjellig som sier folk, og just i dag er han faktisk litt og ikke i form. Så prøver jeg å gå bak og si, vet du hva? Så bare det at han var litt udare. Så det er jo det de er, sant? De ligger gode om de går på 72 eller 66, de ligger gode på mandag, de ligger det. Så akkurat det der med å se egentlig at du har alternativer. For det er med det som er modvind, medvind, så må du spille og holde helt annerledes. Det må de også gjøre. Og det med spillbarhet, det er faktisk det viktigste når jeg har gått rundt nå dette året, og jeg har vært på så mange baner og sett egentlig hvordan det står til i Gårds-Norge. For det er at på en nivåsbanen som var på oss, så foreslo du å ta vekk 16 bønker på nivåsbanen. Jeg kan også si, er det noen som havner i den bønkeren der? Nei, men det er jo fint å se. Men vi kan ikke tenke sånn. Tenk på greenkeeperen som skal rundt og holde alt etter ved like. Så på en annen bane, de eneste som måtte slå over alle bønkene i dagleggen, det var damene. Fire forferdelige bønker måtte slå over. Og herrene og treskjellene, de så jo ikke de bønkene. Det er det sånn som vi har snakket om, vi har jo den siste tiden etter at vi har fått mange nye golfere, og jeg, min kjæreste og sambor, hun prøvde jeg å få i gang, hun har vel ikke spilt noe særlig i år, men hun ble med, og da bestemte jeg meg for å gå fra hennes utslagssted, altså det som jeg kalte røde tid, eller som fremdeles er det, og det må jeg si, det gjør jo noe med deg når du ser hva slags utfordringer som plutselig venter hun, som da er nybegynner, langt der fremme, og det er en øvelse jeg egentlig anbefaler alle menn, hvis du spiller sammen med sammen med kjæresten din eller kona din eller hva det er, altså gå derfra, og så prøv å sette deg i hennes sko hvis du har en grin på 150 meter som går på tvers, nei en bunker som går på tvers for en grin, Kristian her, vi var jo hvor var det vi var, var det vi var på Kongsvinger for å lage seg hvor de hadde et par tre par fem hull, hull tre som var over 500 meter fra rødt spiltes vi lenger enn det lengste par fem hullet i US Open for damer det året 
Ikke sant? Ja. Så det er klart at men folk har blitt mer bevisst, men altså mange... Ja, men det er realiteten. Ja. Mm. Men du... Du nämnde ju filosofin din Svein och ja. golfbanearkitekter de har ju olika filosofier och de gör ju ting på olika måter men är er det något alla gode golfbanearkitekter har till felles? Du kan säga si att det går ju trend och så så när jag med Eika så har ju med um, vi har ju en studietur som rollsmodifierat och då då spelar med som Royal County Down eller en spel var de fantastiska banorna. Och så har så då har med 100 stycken kollegor och så är er med detta här. Plus någon andra från från Och och de diskussionerna där ni har. Du ser ju det att Eika förresten det är då alltså det är European Institute of Golf Course Architects. Nettopp. Det är er 100 um, arkitekter, den europeiska föreningen 100 arkitekter ifrån 25 land. Uh, så så du kan säga si att uh, då får du ju egentligen den flotta diskussionen mellan de spelare och inte på sånt. Och det är speciella filosofier. Men det den filosofin, den straffande filosofin. Alltså man har ju strategisk golfarkitektur och så man straffande golfarkitektur att du hela vägen ska få bank for å si det på norsk. Vi, vi snakker mye om at Tom Doak, det er jo en, en, en verdenskjent arkitekt, som innførte eh, begrepet fønnsgolf. Så når det vi var på seminar en gang med han på, i september 2010, så var det masse arkitekter som snakket, så reiste plutselig Tom Doak og sa, nu har jeg hørt på kollegaene mine i halvannen time, Ord og fønn har ikke vært opp den eneste gang. Du kan snakke bare om, om, om teknisk kvalitet på greiner og ditten og, og bønkjørsene og ditten. Mm. Men hvor, altså, folk vil, vil jo ha det kjekt. Og det er det jeg messer, altså, det er det jeg gjør, messer til klubberne. Da kan man begynne å tenke annerledes nå. Altså, det kan, hvis jeg tar med den, den ene banen der, da kan man være greie med damene. Hvorfor er det så stygge med damene? Det er faren min alltid sagt til meg Man må være snill med damene Ikke sant, ja. det skal du ikke være For det er de egentlig de som bestemmer Hvor familien skal oppholde seg Om de skal spille golf eller hvor skal de ferien Så de må du være snille med mm. Men uansett så, så, så sier jeg det at I Norden har vi drevet med eh, Fremtiden til Rødt eh, Cirka 14-15 procent mindre Enn herrene I USA har de drevet med 25 procent alltid. Plutselig ikke et oppfør for, for, for uh, europeiske arkitekter. Hva er det vi holder på med? Så, så trenden nå er jo mer og mer fremtid. Altså det, det er ikke bare i Norge, det er i hele verden. Det. Altså man må dytte frem. For min filosofi når det gjelder fremtid er at uh, de skal ikke, altså, de, i dag så lander de på samme plassen som herrene gjør. De fleste. Ja. De tar bare kortere. Det er jo ikke kjekt for de for det innspiller den greien. Altså, for damene til å kjekke, tenk hvis de får lov til å slå et åtte igjen inn i greien for den skjul, mm. i stedet for fem av ut. Mm. Fordi at det, jeg bruker et uttrykk til hette Tante Gudrun. Hvordan ville Tante Gudrun spilt her? Hun så driver på alle på tre hold og, og har nesten alle ballen mer enn fem meter over bakken. Hun skal også spille en golf. Det er viktig i hun Så dermed så, 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 så mange av de der korsbanker som Tess Jan nevnte, de som ligger foran greien, det er så aldri de kommer inn på greien. Det må alltid være en åpning. 
eller alltså alltid är er ju inte 100 men vi prövar jag prövar alltid få en ordning men det är er ju stora mm. men den den goda dagen när tanten gudron har att det har den goda dagen så klarar hon la ballen in där va och ge hon chanse inte bara de så så dyra ballen himmelhögt och så land mot en för det alltså jag säger de klarar sig själv jag det är det att vara på alla de medelgångsfonder de som betalar eh konsekvensen så gör att de spelar hver dag och gör att klubbarna kan existera. Vi mm. måste ta på. För hvis det inte kommer igen så 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 nyttar det ingenting med de 2-3 procenten som har fått för de de tar med de är så säger det så ja. Men i alla fall så så är er det väldigt viktigt för mig med spelbarhet och straff mangel på straff. Altså, du ska egentligen känna det att du övervinner när du spelar golf att du 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 klarar ett lag du kanske inte klarar det fysiskt mm. men du har möjlighet att ska klara det och då kan du inte ge dig straff kvägen de 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 säger jag här med punkter som är samlock eller att samlock säger ju de samlock blir dåliga slagen ja, men tänk dig visst att du driver 130 meter och så handlar du i en bank och så har du 170 meter in mm. Altså, Victor klarer det, men vi klarer ikke det. Ingen av oss. En mobbebunker, som jeg kalte det. Vi, har, vi, har, vi, har, vi hadde noen sånne... Eh, jeg skal ikke nevne, men vi har... Eh, vi var ute omkring på en liten sånn befaring, en liten reise i fjor, var det vel, eller var det to år siden? Men når vi dro rundt for å se litt på det da, med de der nye brillene med, med fra Rødt, men da så vi også på på en bane på Østlandet, hvor eh, det er et par femhull, hvor det er en bunker som er... 80 meter fra utslagstedet nede til venstre, liksom litt sånn pottbunker. Og hvem er den for? Jo, det er den for de som har toppet driven på å slått den 80 meter, da. de ville havne i den. Altså, den, men den lurer jeg faktisk på meg borte. Så hvis vi oppdager jo en del sånne da. Uh, uh, jo, men vi ler, vet du. Men jeg har ja. sett mange av de nå dette året. Det, 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 det er liksom ikke noe unntag, det der. <laughs> men uh, vi, vi, vi snakker litt om, mange tror jo det med golfbanearkitektur er för nerdene eller för de allra mest speciellt intresserade men tänker du att vanlig den vanliga hobbygolfaren också vill kunna tjäna på det och förstå banedesign lite bättre? Det det vill jag absolut för det är ett ett gott exempel där med en gäng på så många som reist kvart år, tusenvis år, femtio år i Gotland. När vi började resa så var de kun oppnatt en ting. Det var også, også å ha skårkort, telle, skår, poeng. Så begynte jeg jo, og uten at de ville det, for de ville ikke, de ville ikke høre på når jeg snakket om, om, om golfbanen, så jeg begynte jeg å snakke om golfbanen, når vi gikk rundt på disse fantastiske mye linksbanen. Så jeg, der ligger den bønken under det, der ligger der en haug som gjør at du er nødt på høyre siden av greien, så du er nødt enten må du rulle den over den, eller så må du spille en, en feid inn der. Altså, så begynte de, og så etter hvert begynte de å spørre. Og, og det, det er helt utrolig at det er fra å være helt ligegyldig og bare tenke på sving og skår, mm. så, så så de egentlig. For det er at jeg aldri spiller som er kikker. Altså, det, 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 det er bra for mange. Men jeg, den grunnen til jeg aldri litt opplevde på, og spesielt med å spille linksmannet, det hjälper ju ingenting att ha om du står 160 meter in, om du inte ser egentligen på turen, om du inte känner på vinden. Om du 
Altså nogle gange så spiller du kan du spille nedvind, der det slaget kan jo være syver i en andre gange eller tre og vil mod, altså vinde mod. Så du må egentlig tænke, jeg siger det for, tænk heller på hvor du tænkte lande ball. Det vigtigste er hvor ball ligger når en er færdig at holde. Det er vigtigt for mig en kub mange meter den ball går i luften, så du er det sådan. Og måden at se den måden at spille golf på, det har jeg sett at uh, de som har været med har ja, mye bedre spillere end jeg, er de. men, men alligevel så har de fått mye mer ut av golf enn jeg tenker sånn. Mm. Og, og, og så jeg sier det første når folk spiller med på, på innebarn, så sier jeg følg bønkene. Ligger med bønkene? Sånn tenker jeg. Fordi bønkene skal egentlig gjøre golfen med interessante. De skal ikke baffe. De skal gjøre at de gode spillere så vet hvor de slår ballen, mm. legger seg, og så har de gode innspill. Mm. Det er viktig. Mm. Bønkerne skal gjøre golfen interessante, ikke baffe. Mm. Well, det er også et mantra. Så når du er ute og spiller nye baner, hvordan <laughs> klarer du å slappe av når du spiller, eller er du bare ute på jobb og samler inn inspirasjon? Nei. Du kan säga si att för så var ju jag och lite mer fixerad på på skåre med kamrater och tur och så spelar du. Men du kan säga si att det är så intressant för andra att se. Det är när det är att to från amerikanska med har ju studietur prägat då med de amerikanska arkitekterna. Ja, den efter den American Society of Golf Course Architects. Eh, då enten med med OC eller de hos oss och då har vi en sån mini ridercup som spelar. Men du klart att du ska se fyra arkitekter springa runt och spela golf med kamera. Det får oss det helt naturligt. Men 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 för andra vill det sikkert se fryktligt rart ut. För för amerikaner och ta de över Berlinsbanan. Mm. Alltså man hade ju men var ju på Sunningdale och spelade och stängde ner banan 100 arkitekter för för två världsdelar. Jag tror det är engelsmän faktiskt ett chock. Vad vad låg under tiden på då? så går diskussionen och så är det speciellt inte något ställt. Och jag får ju lite käft av kompisarna min också då att jag tar lite för mycket bilder när man reiser. Men, men uh, det har lite med det har lite med egentligen när du har spelat golf i många år så, så får du lite andra vinklingar och varför du spelar golf. Og, så det är allt, allt går mycket mer socialt nu. Men, men jag har också en öja hela vägen för for detaljene. Altså, det er jo det som er en beslutt, en god golfbane, detaljene. Mm. Det, det er litt, det er litt glemt i golfbanen sitt tur. Det er grunnen hvordan, eh, hvordan det ser ut i landingsområdet. Altså, det som vi kjenner fra, fra, fra og det ser vi jo egentlig når vi spiller på PGA-turen nå, at hvis vi er en meter for mye det venstre, altså, alle de små konturene i landingsområdet har så mye å si for utfallet. Ja? At, at du tenker at det er et landingsområde flatt, men det er egentlig ikke helt flatt. Du skal ikke lage det helt flatt. Da skal vi være litt av det der er usikre, at det er ok. Så sier du, mange sier det at det skal være et slår et godt slag, så skal du få betalt for det. Men nej, det skal være litt usikre da også. Det skal være litt du kan kalle det slags, eller, eller sang inn, sang ut. 
Och det är er att forma eh, fairwayn, inte bara tänka på bönkar och griner formas till det, men själva fairwayn. Det ser på gamla banor och det är er gång lite glömt idag när det är nya banor. Så det har jag lite fansen för. Sånt ting ser jag inte. Spännande. Vi ska spela här ett par andra frågor, men vi ska ha en liten chapp melding här först. Ja. Fordi eh, vi har en eh, annonsør for episoden, som er golfshoppen.no. Eh, det er høst, og høstgolf er gøy det, men eh, det kan hende at man trenger lite andre ting än det man vanligvis brukar på en, en solskinsrunde midt på sommeren. Så om det er våtter eller lur, eller kanskje da man rotet bort alle ballene dine, eller, eller trenger noen treningsremedier til vinteren, så er golfshoppen.no stedet. Gå in på, på golfshoppen.no, som er Norges største leverandør av golfutstyr, og så skriver du in rabattkoden MULLIGIN10, altså MULLIGIN med et tital bak, så får du 10% rabatt hos golfshoppen. Det tilbudet gäller fram till 2. oktober. Sånn, skal vi snakke mer om om uh, arkitektur för det är er det vi har snackat och snackat om lite här nu vi satt och så på Ryder Cup uh, i helgen där ena med Duro det är er också en det måste si jag är er ja. en alltså det kan vi också snacka om hur Whistling Straits ser ut för det är er ju ja men med fryd och fröja att se på men Bryson DeChambeau då som plötsligt bestämmer sig för att driva bollen 417 yards eller var det meter yards det var yards ja håller det allikevel Och och hade en vetch in på det par femhulle. Uh, han har dratt rätt vidare till VM i Longest Drive och har gått vidare från första dag där, men det är er en helt annan sak uh, i i, I snacket stund då. Men det har varit mycket snack om de sista åren att golfen blir ödelagt av att folk slår uh, längre och längre och uh, ska man göra något med det? Om man skifter utstyr, ska man förby ball, alltså är er det ballarna där er nå fel med och sånt och sånt. Uh, Vad tänker du om runt det där är er det är er det så att vi bör stoppa på bremsutvikling av utstyr, eller mener du at det er for eksempel noe man kan gjøre med baner og design av det for å for, for å kanskje bremse, eller er det noe vits å bremse det helt tatt? Det er jo en annen sak. Du kan si at uh, det jeg tror kommer til å skje, altså den diskusjonen foregår også på disse her studiestyrene våre, hele veien. Det foregår i alle tidsskrift, og, og du kan si at for eksempel Jack Nicholas, han startet jo egentlig det om å ta tilbake ballene Men det är er fryktligt vanskligt. Vi har ju en eh, besök som regel på våra årsmöten av, av en för en en som håller på med detta och forskar och driver statistik. Och han säger det att egentligen så har det inte varit så mycket utveckling av längd eh, de senare åren, säger han till oss. Eh, de flesta arkitekter är er ingen lite önskar att utstyr ska begränsas lite på grund av de gamla banorna. Alltså många av de gamla banorna är er nästan utspelbara. Alltså de, det ska bli intressant nästa år så se när när de öppen kommer till till Fastenus igen. Mm. de kommer att spela den banan bland annat på isen. För de kommer ju att driva alla på fyra hålnivåer. Men nu är er det nog sån Det er jo ikke der det ligger, for det i husker når Osthøysen og Tiger spilte de siste dagen, Osthøysen vant, så hadde de li- nesten ligget innspill på hvert år. Men Osthøysen har rant alltid mot flagget av en eller annen grunn, og Tiger vekk, det husker ikke så godt. Og det blev liksom, så, så, så du kan liksom ikke, 
du kanske spränger. Du kan du kan gärna få en god skapar på en sån barn, men du kan liksom inte spränga heller. Mm. Men jag tror att det till syvende sist så kommer med till att få två forskjellige eh, med kommer få två forskjellige eh, golfbanor. Jag kommer att få de banorna så vi spelar turneringar på. Alltså och så kommer få de vanliga banorna för oss alla andra. Men det är synd nog för det är det de är rädda att alla dessa kända banor ska liksom bara glömmas. Mm. Att det är ju käckt att nu har det öppen så det är på de gamla banorna. Och det visar sig ju att visst vinn, vinn och visst det är så mycket som så mycket oförtidigt så så ju allt som gör så. Så den banan så det också spelat den. Alltså man vet ju det kan allt kan se på den banan. Så, så det är lite det är lite framåt jag kunde önska att det skedde men samtidigt så vill ju vanliga golfare de som inte käckt och slår en lång drej mm. så, så hvis du begynner så ta fra de som driver 210 meter i dag hvis de, du skulle plutselig de skulle begynne å drive 160 jeg hadde ikke syntes det var så käckt. For, for de aller fleste av oss så er golf fryktelig vanskelig alt for vanskelig uansett det er jo en evig kamp om ja. Ja, det är er lite samma som jag sammanligner med att ska vi hvis man så man skulle få bli skismörling liksom för ja. både de hvis det går för fort i långrennsspåret så skulle man också ja. vi som driver och sliter oss i motbacken upp i Nordmarka och så få straff för det så det är er inte jag skönjer lite en plus att en annan ting är er ju jag syns så det är er nog gøy ved det att okej okay, visst är er en banan du har sett på TV då. Hvis du ska kan dra spille old course har fått starttid på Centennial så kan du spille en banan du har sett på TV. Eh, og och så kan du pröva dig selv mot dig. Ja. Mm. Och det är er ju nog fint med det, men ja, det är er en vansklig debatt. Jag tänker ju att för mindre, jag tänker ju att detta är er toppidrottsutövare som är er världens bästa i det och jag tänker liksom är er det så farligt om de går 25 par liksom. Nej, nej. Jag är helt enig med dig. Och tingen är det att jag jag hatar alltså de som sätter sig över. Jag hatar den gamla amerikanska moden och lägga höga ruff uh, inte grejerna. Och stå se världens bästa spelare så hacka sig ut alltså fyra meter från grejen och hacka sig av gåra. Så det de är er de starkaste och de bästa. Det kommer inte in på grejen när du ligger fyra meter ifrån på grund av den salaten. Det syns inte jag inte. Men det ska jag se i Amina nu. I klippe ut eh skåningarna från grejerna. Och det är er den gamla metoden. Mm. Det vill alltså säga att hvis du hvis du eh, miss det er en meter til høyre, så renner du 30 meter ned eller 20. Mm. Og da har du mulighetene tilbake. Da har du en pitch, du har en chip, og så har du den der som er litt dure rett inn i bakken som de bruker mye, så kan du putte alle mulighetene. Samtidig så kan en amatør spille der. Så han vil alltid putte. Mm. Så dermed så har du spelbara banor för amatörerna samtidigt så, så det er, du får ett vanskt proffan de ligger inte i slagen där för det är er liksom 4 mm höjd eller eller kan det er 8 kanske. Så 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 och klippa banorna på en helt annan måde. Att tidigare så trodde med att just du bara lagde de smalen och och raffen höger också och det flotta grejer. Mm. En ting är det att nu klipper ju fairwayn mycket längre ut för så att det kan ta och lägga alternativ utslag samtidigt som vi gör mycket mer med grenområden för och så 
och alternativ inspel så att du du måste landa där och där du enten måste över all de de hoppande eller så måste du fåan så måste du pröva och det är också en ting istället för att så landa grejer så ett högt inspel och så landar du på en en, en nokstor fladdergrin och så har du en fötterkonkurrens och där så syns det att det många PGA-turneringar är lite kedliga att vi dundra 300 yards ner och så har vi invett och så flyttar konkurrensen. Det syns det är lite kedligt. Och när du ser då hur de klarar och uh, Augusta klarar hela vägen och de har ju lagt fram lite längre de år. Men allihopa så har du den gamla designen och den gamla egentligen strategin i behåll. Mm. Helt från McKenzie. När han lagde det, ikke sant? Du har grejen, du har allt det där, vinklarna, allting. Och det syns jag är käckt. Att det vi heller inte har att pröva laga något nytt och våldsamt. Se mycket tillbaka igen till de gamla strategierna. Varför ser de barnen så nytt idag? Det är Harry Colt har gjort med, 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 med sina barn och varför de är bra ännu. Och det tror jag är, är framtiden att gå. Att du måste må, må se egentligen. Och det sker. For når jeg kommer til klubberne, så ser jeg jo at uh, det er utrolig mye mer interesse for, for golfarkitektur, strategi, og, de, og folk har mye mer kunnskap om dette her enn de hadde før. Så det, det er også, også rett og slett når du begynner å snakke om dette her, at folk vet hva du snakker om. Og det tror jeg mye er at folk har fulgt med pegatio mer nu och sett alla de forskjellige barnen likt att spela på mm. totalt forskjellige och det är det som kjekt akkurat enda alla de variationer när man spelar många pit spelar de många pit där i barnen syns det men, <laughs> men det är klart att det är andra också i de spelen så, så jag, jag är mycket mer rädd i de 40-åringen 50-åringen de som bytte dreivarkert då så, så altså de slår jo også langt. Det vi ser, vi er jo opptatt av bolsemåttet av sikkerhet, altså når vi designer baner. Vi ser jo at folk slår lenger og skjevere i dag. Mm. Fordi de gode spillere, de slår langt og, og når så bein. Men det er jo akkurat de som egentlig ikke har teknik til å slå langt. Når jeg begynte å spille golf, så var driveren det var like stor som en femårvold i dag. Ja. Mm. Og hvis vi ikke traf Akers Vitsporten, så gikk han ikke ballen. Så gikk han bare litt sånn, litt 70 meter omtrent. Liksom ut til høyre og sånn. Men nå, uansett hvor du treffer på de svære vokkene, som jeg kaller de, så, så, så går jo ballen fryktelig rent. Så, så folk, og det er jo også noe med Bryson, han, at de ser jo egentlig hva han gjør. Og du dure bare gårde, og, og, og nå kommer jo um, hus og veier i spill, så det som aldri har vært i spill før. Det er jo det. Mm. Så vi blir jo mange ganger spurt om hva vi skal gjøre her, og hva vi skal gjøre der, skal vi sette opp nett, og sånn ditt og datt. Så det er et av de... Eh, vi blir egentlig for mye mer arbeid med akkurat det der på, på de gamle klubberne. Mm. Og så ser på sånne ting. Og det synes jeg er litt skremmende, rett og slett, at for hvis du får hele veien til konflikten mellom eh, golfklubben og omgivelsen, enten folk går eller kjører, eller buss eller bil, eller, så, så, så blir det så negativt, og så får de oppslagene, og så plutselig må de begynne å stenge, og så må de begynne å gjøre ting. 
ødelægger ikke sin liv. Mm. Så det, det ser jeg ikke som et problem i dag. Ja, vi har, vi måtte, jeg vet ikke om du har fått med dig den, har du fått med dig det som har skjedd på Ballerud, eller Svein? Det har jeg fått med, jeg har lagt et par. Med salamanderen? Hva sier du? Med salamanderen som har dukket opp? Ja, salamanderen. Ja. <laughs> jeg har jo vært fått i salamander før, jeg og, ja. og andre, opp igjennom. Men etter motsatt, at vi har helst fått ikke lov å lage golfbrander på grunn av det. <laughs> ja, det er nemlig. <laughs> Nå er det ikke <laughs> Ja, vi snakket om det før vi ringte det opp, skjønner du, at uh, det, er jo, ja. det var litt av en timing på den salamanderen som <laughs> plutselig dukket opp. Vi synes det bare har vært veldig morsomt ja, ja, ja. å se for oss både den og den andre, men ja. Ja, ja. vi får se hva som sker der. Uh, uh, vi skal følge den salamanderen på norskholf.no, det er i hvert fall helt sikkert. Kanskje, ja, 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 vi, kan, ja, kanskje, kanskje vi kan se med i finneren, om vi har dratt ut og intervjuet han. <laughs> Eller kanskje se det ut på til. Men jeg så jo det der, jeg eh, kommenterte jo det akkurat etter for meg hele veien og opp igjennom blitt um, for fylkesmannen spesielt at hvis, hvis vi lager golfbanen så forsvinner uh, artsmangfoldet sant? det er de opptatt av at det er mange men det viser sig jo at for mange år siden så, så er det statistikker på at når du lager golfbanen så kommer det jo mye flere boglater inn altså det, du lager jo et roligt miljø for, for, for um, artene Du kan säga si att det de snackar om att en en färgvärd det är er ju så gott habitat för 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 många arter men men med klättrar ju hela golfmålet alltså man har ju man har vann och man har raff och man har träd och man har allt möjligt på golfbanan så det är er ju plats till 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 mys och så får de vara ro för golfarna de, de bryter seg ikke om å bevege seg inn i det som så før i tiden så gikk folk over alt så, så dette viser kanskje at, at det med å bygge golfbaner rett og slett med det baller ut at det kan være positivt mm. Mm. Så, ja. se for miljøet Tenkte på å spørre deg helt når vi kommer til slutten her vi diskuterer ofte hva vi synes er Norges fineste golfhull og sånn, har du, har du noe favoritt hvis vi skal gå inn på noe da, hvis det er Enten er det Norge ja. ja, det vet jeg ikke om jeg kan plukke opp akkurat nå. Men jeg har, jeg har jo en verd. Det som jeg synes er verd. Jeg sjekker til golfhold, det har jeg. Ja, for, for det, det er nummer 10 på Riviera. Det er det korte drivebare parfilhjul. Korte drivebare parfilhjul, ja. ja. Altså, det er jo litt av og min filosofi, og det er at jeg får mer folk med på, at alle golfbaner skal ha minst et par fire hold, så de, ikke bare de bedste, men de fleste kan drive. Mm. Tenk dig det når du, når du spiller der som medlem, og så plutselig så klarer du å drive igjen. Så det som du har sett på det jobbet TV. Mm. Og, og, og det vi reviere, det er jo akkurat det vi, vi snakker om, om og altså du har alternativen det det nummer 10 der det sitter i hånd på proffene fra hull 1 akkurat det samme så hull 17 på 10 på 10 og de vet de kommer der mm. og de har bestemt sig for når de spiller hull 10 dette her har jeg lest mye om og så lager de alltid statistik på, på det hållet bördiger og dobbelbogger og sånt så Når de kommer der, har de bestemt sig for at de skal spille konservativt. 
men så ser de den grejen som ligger lockig der. Ikke sant? Akkurat det med Temptation. Det er jo også noe vi bruker mye i, i altså det der det lokker greien, ikke sant? Du ser det ligger og tenker, i dag, i dag skal jammen klare den der, tenker du. Og så til og med, jeg, så, jeg, var, jeg tror det var Mikkelsen som intervjuet, han hadde bestemt seg, han skulle slå ut med jern, kom han der, ser han den flotte greien, og så durer han den over greien, og så går det opp, og han som skal bo på bønker, så går han tilbake i den forrige greien, nei, bønkeren mener jeg, og så holder han på, og så får han på okay. Ja. <laughs> så akkurat de der andre greiene det er sånn har jeg sansen for at, at du du at du, du får den muligheten du tror du klarer det og så tenker jeg ok da neste gang så skal jeg i hvert fall spille konservativt <laughs> så, så jo da Nei, jeg, men jeg har sansen for korte på tre hold det må jeg si Ja. på tre hold der er også der der sker mye um, for, for har du kort på, på tre hold så vet du det at alle kan klare å komme inn på greien uansett hvor flinke du er og så men da skal det være store greien og så skal du ha mange pinneplasseringer tett ut i siden sånn at du kan variere mye fra dag til dag mm. da har du et godt på tre hold som jeg synes Veldig hyggelig, Svein. Det har vært, eh, vi, skal, vi nærmer oss slutten av nå, så vi bare si at det har vært, ja. det har vært kjempegøy å ha deg med. Vi, jeg håper at vi, vi kan ringe deg opp en senere og fortsette litt golfprat om både det ene og det andre. Det kan dere gjøre. Dere hører jo at jeg har en tendens til å komme i gang, så, så blir det... <laughs> ja, ja, det er helt nydelig. Det er jo derfor vi, det er jo derfor vi ringer deg. Men dette brenner for, altså, Christian, så... så ja... Ja, men det er helt supert. Du, vi, nå, vi, vi slår på tronen plutselig når vi har et eller annet ja. tema vi lurer på. Så, så tusen takk for at du var med oss, Svein. Jo, takk for at du var med. Dette var voldsomt kjekt. Ja, det var voldsomt kjekt. Vi snakkes. Ja, vi gjør det. Fint. Ok, ha det godt. Hei. Ja, det må jeg si, det er en kul type, altså. Ja, ja. det er... Uh skravla går när man först får det igång. Ja, men han är er, alltså helt helt suverän typ. Det det that concludes, ska vi säga si det. det vi det vi hade idag. Vi har ett par andra ting kommande i i närmaste ukene. Lite temaer vi där får där får följa med nummer det banarkitektur. Vi ska snacka lite om vi ska Jonas Lilja på som gäst här nå snart. Vad var det vi skulle snacka med han om igen? Vi skal snakke om hvor stor egentlig forskjellen er på den vanlige golferen og proffene. Ja. PGA-turspillerne. Det var det det var. Neste episode. Vi snakkes.